0: Witajcie! Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki by coffee. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję. Michał Kuźniar. W kwietniu 1949 roku przed naszą erą, u zarania wojny domowej, jaka szalała w Republice Rzymskiej, Gajusz Juliusz Cezar stanął pod murami Massilii, ważnego portu na południu Galii, mieście znanym dzisiaj jako Marsylia. Mieszkańcy Massili, mieszana ludność galijska i grecka, opowiedzieli się po stronie przeciwnego cezarowi stronnictwa. Pogromca Galów, który zaledwie rok wcześniej dokończył podboju Gallii Długowłosej, jak zwano niezdobyte dotychczas rejony na północ od rzymskiej, Gali Narbońskiej, zarządził oblężenie. Wobec niedoborów niezbędnego w takich przedsięwzięciach drewna Pragmatyczny Cezar nakazał porąbać pobliski święty gaj druidów, czyli Nemeton Od wieków służący galijskim mieszkańcom masilii. Widok świętego gaju Celtów w swoich farsaliach uwiecznił poeta Marek Anneusz lukan Był tam las nietykany od długich już wieków Powikłanymi gałęźmi wnętrze nakrywając ciemne i zimne w głębi mroki bez słońca dopływu. Są to święte przybytki bogów obcego rytuału. Ołtarze stoją na kopcach nietykalnych, a każde drzewo przeszło oczyszczenie krwią ludzką. Nawet ptaki na drzewa te siadać się boją a dziki zwierz legowiska tu szukać. W te lasy ni wiatr uderzy, ni piorun czarny z chmur wytrącą. Drzewa tu, nie wystawiając listowia na żaden wiew wiatru, lęk budzą swoisty. Do tego z czarnych woda źródlisk płynie obficie, a podobizny bogów ponure tam stoją. Bez sztuki z pni wycięte, wypaczone w kształtach. Sama pleśń, jak i bladość przy gnijącym już drzewie, przeraża ludzi. Tak budzą trwogę te bóstwa wyglądem nieuświęconym powszechnie, tyle lęku dodaje ludzkiej bojaźni ich obcość. A głosi też fama, że nieraz przy ziemi trzęsieniu jamy rozpadlin ryczały, że powalone cisy same znów powstawały, że las pożarem błysnął, ale się nie palił że węże drzewa oplutuszy dookoła nich pełzały. Ludzie do gaju tego dla kultu zbyt blisko nie przystępują, lecz odstąpili go bogom. Sam kapłan się boi zbliżyć tam w strachu, że może zaskoczyć pana tego gaju. Rzymianie wzdrygnęli się na myśl o porwaniu się z siekierami na święty gaj druidów. Ale widząc ich wahania, Cezar sam przystąpił z toporem w dłoni do rąbania pierwszego drzewa, mówiąc, żeby się nie lękali, gdyż ten grzech bierze on na siebie. Gaj prędko uległ kąsany stalą rzymskich siekier, a jego zagłada odbywała się na oczach przerażonych galijskich mieszkańców Massili, dla których była to tragedia porównywalna z końcem świata. Nie mogli jednak jej zapobiec. Cezar, ten kat Galów, nie chcąc tracić cennego czasu pod murami opornego miasta, powierzył oblężenie zastępcom. Sam zaś pojechał do Hiszpanii, gdzie już wkrótce stoczy bitwę pod Ilerdą. Odprowadzały go nienawistne spojrzenia ludzi, którzy dla większości ówczesnych Europejczyków byli Celtami, chociaż sami Rzymianie określali ich terminem Galowie. Skąd na naszym kontynencie wzięli się ci ludzie? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest zbyt prosta. Sami zainteresowani starożytni Celtowie nie pozostawili po sobie niemal żadnych źródeł pisanych, literatury czy epopei na miarę Iliady bądź Odysei. Większość tak zwanej literatury celtyckiej pochodzi dopiero ze średniowiecznych wysp brytyjskich, głównie z terenu Irlandii i Walii. Podobnie do kartaginczyków, spartan, scytów czy persów, rodacy Vercingetoryxa są kolejnymi z niemych ludów starożytności. Ludów, których historię poznajemy w dużej mierze dzięki ich sąsiadom, najczęściej Grekom i Rzymianom. Heleński historyk Hekatajos z Miletu, około 517 roku przed naszą e. zanotował jako pierwszy, że olbrzymie połacie północnej i zachodniej Europy zamieszkuje lud znany jako Kelti. Grek nie wiedział o nich wiele. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że nie wiedział prawie nic, poza tym, że był to wyjątkowo liczny i wojowniczy lud oddzielony od wód Morza Śródziemnego jedynie wąską barierą fenickich i helleńskich kolonii, obficie rozsianych nad brzegami wielkiego akwenu łączącego Europę, Azję i Afrykę. Kilka dekad po Hekatajosie o Celtach wspomniał krótko Herodot, dla którego byli jednym z czterech wielkich ludów barbarzyńskich, jakie otaczały cywilizowany świat Helenów, Etrusków i Fenicjan. Afrykę, zdaniem Greka, zamieszkiwali Libijczycy, Azję Persowie. Wschodnie rubieże Europy znajdowały się we władaniu tajemniczych scytów, zaś całym Zachodem rządzili Celtowie. Próżno uczekiwać u tych autorów rzetelnych i precyzyjnych wiadomości o zaalpejskiej części kontynentu europejskiego. Według niektórych na północ od ziem skolonizowanych przez nadmorskie ludy cywilizowane rozciągały się rozległe puszcze pełne dzikiego zwierza, a za nimi leżała kraina szczęśliwych i nieuchwytnych hiperborejczyków, która z biegiem lat i poszerzaniem się wiedzy o świecie umykała coraz dalej na północ. Z czasem uświadomiono sobie, że zapewne nigdy nie istniała. Źródła pisane zaczynają opowiadać celtycką epopeję od schyłku VI stulecia przed naszą erą. Ich ilość zaś stopniowo przyrasta, szczególnie gdy do gry wchodzą coraz silniejsi Rzymianie. Dzięki łacińskim i greckim dziejopisom poznajemy sporo szczegółów odnośnie ekspansji Celtów prowadzonej w kierunku południowym i wschodnim, w okresie ich największego rozkwitu, określanego najczęściej terminem kultury lateńskiej, nazwanej tak od małej szwajcarskiej miejscowości, leżącej nad brzegami jeziora Nochatel. Co jednak chciało się za nim dzicy, północni awanturnicy, wtargnęli do Italii, Hellady czy Azji Mniejszej? Jak wyglądała i gdzie miała miejsce geneza Celtów? Kiedy pojawiły się ich języki? W tej materii odpowiedzi dostarcza nam głównie archeologia, lingwistyka, a w ostatnich latach także badania kopalnego DNA, pozwalające coraz precyzyjniej odtworzyć migrację dawnych ludów, nawet tysiące lat temu. Celtowie są ludem indoeuropejskim, potomkami przybyszy ze wschodnich stepów rozciągających się na północ od dzisiejszego Morza Czarnego i Kaspijskiego. Stepowa migracja na zachód, zapoczątkowana około 5 tysięcy lat temu, z czasem przeobraziła kontynent europejski. Indoeuropejczycy mieszali się ze spotkaną na miejscu ludnością neolityczną, sporadycznie natykając się także na potomków jeszcze bardziej archaicznych, myśliwych zbieraczy. Przyszła Europa miała się stać amalgamatem wszystkich tych ludów, ale pozycję dominującą, szczególnie na północy, zdobyli w niej potomkowie stepowych Indoeuropejczyków. Ci ostatni przywieźli do Europy konie, narzędzia z brązu, wozy z kołami oraz wojowniczą, patriarchalną kulturę orbitującą wokół potężnych bóstw nieba. Wszystko to było mocnym kontrastem wobec miejscowych kultur neolitycznych, często funkcjonujących w systemach matriarchalnych, uznających bardzo dużą rolę kobiet i bogiń, szczególnie tych związanych z płodnością, urodzajem i wzrostem roślin. Przewaga indoeuropejczyków szczególnie dała się odczuć na Półwyspie Iberyjskim, gdzie nowsze badania kopalnego DNA udowodniły, że mężczyźni ze wschodu zastąpili niemal w 100% lokalną neolityczną populację, łącząc się z miejscowymi kobietami. To właśnie na tym półwyspie we wczesnej epoce brązu, około 2800 lat przed naszą erą, pojawiła się specyficzna kultura ze względu na kształt produkowanych przez jej członków naczyń określana mianem kultury pucharów dzwonowatych. Ta iberyjska u swojego zarania kultura dokonała następnie ekspansji na wschód, aż do centralnej Europy włącznie. Nie mamy dowodów potwierdzających, że ekspansja ta w przypadku kontynentalnej Europy odbywała się na drodze podboju czy masowych przemieszczeń ludności. Inaczej wyglądała jednak sytuacja z wyspami brytyjskimi, które zostały skolonizowane przez indoeuropejskich przedstawicieli tejże kultury około 4500 lat temu. Na miejscu przybysze spotkali neolitycznych farmerów, twórców równie słynnego, co tajemniczego kompleksu w Stonehenge. Na wyspach brytyjskich szybko doszło do bardzo daleko posuniętego zastąpienia miejscowej populacji przez przybyszy, którzy dali początek wyspiarskiej epoce brązu. Gdzie w tym wszystkim są jednak Celtowie? Spotkamy ich już wkrótce. Tradycyjnie przyjmowano, że członkowie interesującego nas ludu wywodzą się z kultury pól popielnicowych, będącej jedną ze spadkobierców wspomnianej wcześniej kultury pucharów dzwonowatych. Około 3500 lat temu w centralnej Europie zaczęły pojawiać się nowe rodzaje pochówków wyróżniające się dominacją kremacji. Cmentarzyska ówczesnych kultur zaczęły przypominać wielkie pola pełne urn, czyli popielnic, zawierających prochy zmarłych. Tradycyjnie badacze przyjmują, że to właśnie z tego kręgu kultur pól popielnicowych jakieś trzy tysiące lat temu mieli wyłonić się Celtowie. Miejscem ich genezy zaś miał być rozległy obszar rozciągający się od dzisiejszej wschodniej Francji przez kraje alpejskie, południowe Niemcy, aż do Czech. Tutaj, około 800 roku przed naszą erą, w malowniczej austriackiej miejscowości Hallstatt, słynnej niegdyś z bogatych kopalni soli, miała narodzić się pierwsza prawdziwie celtycka kultura, znana dzisiaj jako kultura hallstadzka. Stąd w ciągu kolejnych stuleci mieli rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach, najpierw na zachód, a następnie na wschód i południe nasi kochani Celtowie. W ostatnich dekadach pojawiły się jednak pewne wątpliwości co do realności powyższych założeń i datowań. Na sile przybrała konkurencyjna teoria zakładająca celtycką genezę bardziej na zachód, w czymś co brytyjski archeolog Barry Cunliffe określa systemem atlantyckim. Zachodnie wybrzeża Europy, obmywane wodami Oceanu Atlantyckiego już w odległej epoce brązu ponad 3000 lat temu były częścią świetnie skomunikowanego systemu. W świecie nieznającym kolei, samolotów czy nawet utwardzanych dróg, nie mówiąc już o autostradach, większa część ruchu odbywała się z biegiem rzek lub w ramach morskiej przybrzeżnej żeglugi. Dlatego też obszary dzisiejszych Wysp Brytyjskich, zachodniej Francji i północnego Półwyspu Iberyjskiego już w epoce brązu były częścią rozbudowanej sieci wymiany handlowej, umożliwiającej przewożenie towarów, ludzi oraz idei. Podobne systemy powstawały wokół Morza Północnego, Bałtyckiego czy Śródziemnego. To ostatnie było podzielone na dwie części, zachodnią i wschodnią. Mieszkaniec południowych wybrzeży dawnego Bałtyku bliżej miałby do Skandynawii lub Estonii, aniżeli Karpat. Tradycyjnie przyjmuje się, że Celtowie z centrum Europy gdzieś w epoce żelaza dokonali masowej inwazji na zachód i wyspy brytyjskie, stopniowo zajmując kolejne ziemię, aż do Irlandii. Canliffe mocno podważa takie założenia w najnowszym wydaniu swojej książki The Ancient Celts której poprzednią edycję przetłumaczono na język polski przed dwoma dekadami. Przede wszystkim genetyka jeszcze do niedawna nie potwierdzała masowych przemieszczeń ludności z centrum Europy na zachód podczas europejskiej epoki żelaza. Najnowsze wyniki badań kopalnego DNA opublikowane w magazynie Nature w grudniu 2021 roku co prawda sugerują wystąpienie dużej migracji z kontynentu na wyspy brytyjskie, ale miała ona miejsce kilka wieków wcześniej niż dotychczas przypuszczano, w końcowych fazach epoki brązu. Podobne wątpliwości zasiewają archeologowie wydobywający na wyspach brytyjskich broń, podobną do tej produkowanej w Hallstatt, znacznie wcześniej aniżeli miała się tam pojawić. Według Canlifa Celtowie mieliby wykształcić się bezpośrednio z ludów kultury pucharów dzwonowatych, być może nawet tysiąc lat wcześniej aniżeli dotychczas zakładano to znacznie przesunęłoby również wyłonienie się języków, jakich później używali, co jest nie w smak niektórym lingwistom. J.P. Mallory, irlandzko-amerykański antropolog i specjalista od języków indoeuropejskich, zdecydowanie opowiada się za tradycyjną teorią, odrzucając pomysły o wcześniejszej genezie języków celtyckich, już u zarania epoki brązu w systemie atlantyckim. Zgody w tej materii nie ma i... Pewnie długo nie będzie. Nowsze badania genetyków zdają się jednak mocniej wspierać tradycyjną teorię. Obraz sytuacji zaciemnia fakt, że na przestrzeni setek i tysięcy lat dochodziło do licznych, mniejszych i większych migracji w różnych kierunkach. Sami galijscy druidzi mieli opowiadać swoim rodakom, że ich przodkowie przybyli z Zarenu. Ta opowieść może być faktycznie jakąś pamiątką pewnej późnej migracji. Z drugiej strony, w tym samym czasie Rzymianie od Galów dowiedzieli się, że Druidzi pochodzą z Brytanii. Ciągle dominuje teoria widząca celtycką genezę, miejsce w którym na świat przyszedł i przemówił pierwszy przodek Brennusa i Vercingetoryxa w sercu Europy, gdzieś na północ od Alp. Ale warto mieć na uwadze, że może to ulec zmianie, a praceltowie przesunął się w podręcznikach Nieco na zachód. Ucieszył się z tego naukowcy z Wysp Brytyjskich, Francji i Hiszpanii. Zasępią się zaś Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. Teoria atlantycka spodoba się także w Polsce. Nie żeby ktokolwiek nad Wisłą coś na niej zyskał, ale jeśli Niemcy coś stracą, to wiadomo jak zostanie to odebrane. Problemy z ustaleniem celtyckiej genezy wywodzą się ze wspomnianego przeze mnie braku jakichkolwiek źródeł pisanych dla okresu przed rokiem 500 przed naszą erą. Te późniejsze zaś, greckie i rzymskie, opowiadają o ekspansji w kierunkach interesujących dziejopisów z nadmorza śródziemnego, czyli na południe i południowy wschód. Nasi dzisiejsi bohaterowie z pewnością należeli do ludów indoeuropejskich, ale w ich kulturze, religii i zwyczajach zachowały się pozostałości przypisywane bardziej archaicznym, neolitycznym mieszkańcom kontynentu. Widoczne było to szczególnie w wysokiej pozycji kobiet i kulcie wielu żeńskich bóstw, tak charakterystycznych właśnie dla Celtów. Języki celtyckie również należą do wielkiej indoeuropejskiej rodziny rozciągającej się od Irlandii aż po Indie. Starożytne celtyckie języki kontynentalne, tak jak język galijski czy występujący na Półwyspie Iberyjskim celtyberyjski, wymarły najpóźniej u zarania średniowiecza. W małoazjatyckiej Galacji jeszcze w IV wieku naszej ery spotykano język galacki, przyniesiony tutaj podczas jednej z inwazji sześć wieków wcześniej. Do naszych czasów przetrwały jednak pokrewne im języki wyspiarskie, goidelskie i brytańskie. Do języków goidelskich zaliczamy dzisiaj irlandzki i szkocki. Brytańskimi zaś ciągle posługują się mieszkańcy Walii i Brytanii. Wiele innych, którymi posługiwano się na przykład w Cornwalli, wymarło. 2000 lat temu języki z grupy celtyckiej spotkać można było od Wysp Brytyjskich do Azji Mniejszej, od Ukrainy aż po Portugalię. W III wieku przed naszą erą połowa kontynentu była w mniejszym lub większym stopniu celtycka. Dzisiaj posługuje się nimi nie więcej niż 3,5 miliona ludzi, niemal wyłącznie w Walii, Szkocji oraz Irlandii. Etnogeneza Celtów rodzi mnóstwo wątpliwości. Wydaje się nawet, że wraz z upływem czasu i nowymi danymi jest ich wręcz coraz więcej, o czym wspominałem wcześniej. W tym momencie zostawiam swojemu losowi spór o to, czy Celtowie wywodzą się z Europy Centralnej czy z Atlantyku i przenoszę się do austriackiego miasteczka Hallstatt. Jego nazwa oznaczająca dosłownie miejsce soli jest kombinacją celtyckiego „halen” znaczącego sól, a do dzisiaj występującego w języku walijskim, oraz niemieckiego Dichstete, miejsce. Sól w tym miejscu wydobywano już 3000 lat przed naszą erą, ale dopiero Celtowie rozkręcili ten interes na prawdziwie wielką skalę. Kariera społeczności żyjącej w tej niewielkiej, malowniczej okolicy rozpoczęła się około 12 stulecia przed naszą erą. Przez kilka kolejnych stuleci Hallstatt było jednym z najbogatszych ośrodków na kontynencie, z początku tkwiąc jeszcze w epoce brązu, a od około 800 roku przed naszą erą przechodząc stopniowo do nowego metalu – żelaza. Celtyckie osady zgrupowane wówczas u północnych podnóży Alp wykorzystały zasoby naturalne swoich ojczyzn i strategiczne położenie na szlaku prowadzącym z nad Morza Północnego i Bałtyku na południe do rozkwitających miast państw italskiej Etrurii i helleńskich kolonii kwitnących na wybrzeżach Morza Śródziemnego. Górnicy halsztaccy w pocie czoła eksploatowali kopalnie soli, a najlepszym dowodem ich ciężkiej egzystencji są wyniszczone pracą szkielety odkrywane na pobliskich cmentarzyskach już w XIX wieku. Mężczyźni mieli potężnie rozbudowaną muskulaturę górnych kończyn i klatek piersiowych, z którymi kontrastowały wątłe nogi byli w pewnym sensie stworzeniami podziemnymi, spędzającymi olbrzymią część życia w mrocznych tunelach, gdzie swoimi żelaznymi oskardami odłupywali sól kamienną. Właściwości konserwujące soli pozwoliły odkryć archeologom nawet kał halsztackich górników, który przetrwał w bardzo dobrym stanie ponad 2,500 tysiąca lat. Dzięki jego próbkom wiemy, że oprócz bolących pleców, prześladowały ich także wszechobecne wówczas pasożyty układu pokarmowego. W pracy mężczyzn pomagały kobiety zajmujące się odbieraniem i transportem solnego urobku z kopalni. Ich szkielety noszą charakterystyczne zmiany w okolicach barków, na których przenosiły ciężary. Ludzie z Hallstatt żyli co prawda w pięknej okolicy, ale chyba nie mieli zbyt dużo czasu na podziwianie widoków. Egzystencję tych starożytnych krasnoludów zanurzonych w mroku kopalni przypominających sztolnie Tolkienowskiej Morli, osładzało jednak bogactwo odkrywane w pochówkach obok ich naznaczonych pracą fizyczną szkieletów. Być może dało im szczęście po drugiej stronie, w zaświatach, tego nie wiemy, ale z pewnością sami dzisiaj jesteśmy beneficjentami sumiennej pracy górników z Hallstatt, a ich bogactwa możemy oglądać w muzeach. W końcu, skoro oni nie zdążyli z nich skorzystać, to może my mamy do tego prawo? Ludzie kultury hallstackiej bogacili się nie tylko na eksploatacji kopalni soli i pośrednictwie w handlu solą, rudami czy bursztynem. Na zajmowanym przez siebie obszarze, równoznacznym z terenami dzisiejszej Stylii, Karyntii i Górnej Austrii, z czasem powstało celtyckie królestwo Noricum, podbite przez Rzymian w czasach Oktawiana. Noricum od zamieszkłej starożytności słynęło z wyśmienitej rudy żelaza i również zdolnych kowali, produkujących na potrzeby sąsiednich ludów broń z tzw. ferrum noricum, noryckiej stali. Z czasem Noricum dostanie się pod wpływy Rzymu, który w zamian za wyłączność na zaopatrywanie jego legionów stanie się gwarantem bezpieczeństwa celtyckiego królestwa. To jednak dopiero melodia przyszłości, my zaś ciągle jesteśmy w okresie halsztackim, zwanym czasem także wczesną epoką żelaza. To właśnie Halsztaccy, Kowale wykuli około 800 roku przed naszą erą pierwsze żelazne miecze Europy, chociaż sami nie byli odkrywcami technologii obróbki żelaza. Palmę pierwszeństwa trzeba przyznać małoazjatyckim hetytom, dzięki którym żelazna broń rozpowszechniła się najpierw na Bliskim Wschodzie, a potem w Europie. Kowalstwo było dla Celtów chlebem powszednim i to oni wynaleźli bądź rozpowszechnili na terenie Europy większość narzędzi niezbędnych do wykonywania tej profesji. Celtyccy kowale stworzą pierwsze na kontynencie ostrogi, z początku zakładane wyłącznie na jedną stopę. Później stworzono nowy rodzaj okrycia ochronnego z tzw. plecionki kolczej, czyli zespołu drobnych, najczęściej stalowych kółek połączonych w gęsty splot. Mówię naturalnie o kolczugach. Podobnie okucia tarcz zapobiegające przed penetrowaniem ich boków ostrą bronią przeciwnika powstaną po raz pierwszy właśnie w celtyckich kuźniach. Najsłynniejsze były jednak żelazne, halstackie miecze, pierwsze tego typu w Europie. Wyjątkowo długa głownia z tempo zakończonym sztychem predestynowała tę broń do cięcia. Technologia wyrobu tego cennego rynsztunku, o którym pisze m.in. Igor Gurewicz w książce Miecze Europy, musiała być pilnie strzeżona, gdyż ich zasięg geograficzny nie był zbyt rozległy, a produkcja była skupiona w zaledwie kilku warsztatach. Te cenne miecze stały się prędko znakiem rozpoznawczym celtyckich wojowników, z którymi były składane do grobów, zastępując tak popularne wśród wcześniejszych indoeuropejczyków topory. Rozmiary niektórych mieczy halsztackich skłoniły badaczy do snucia hipotez, że były jedynie bronią ceremonialną, wyznacznikiem statusu, czymś na kształt męskiej biżuterii towarzyszącej właścicielowi także po śmierci. Sami mieszkańcy Hallstatt najprawdopodobniej nie należeli do zbyt wojowniczych i skupiali się na tym, co wychodziło im najlepiej – na interesach. W zbiorowej świadomości Celtowie rozgościli się pod postacią półnagich, pijanych, nieco obłąkanych i dość szlachetnych barbarzyńców. Źródła greckie i łacińskie widziały w nich często dzikich okrutników, skłonnych jednak do honorowych porywów serca, ale generalnie pozbawionych zalet wpajanych przez cywilizację. Taka wizja szlachetnych, dzikich i zacofanych Celtów nie wytrzymuje jednak starcia z rzeczywistością. We wczesnej, europejskiej epoce żelaza to właśnie Celtowie stanowili cywilizacyjną awangardę, zaś ich rozległa ekspansja wynikała nie tylko z okrucieństwa i agresywności, ale przede wszystkim z przewagi technologicznej nad tymi, którzy stawali im na drodze. Trzeba też zauważyć, że rozpowszechnianie czegoś, co możemy nazwać celtyckim sposobem życia, nie zawsze musiało odbywać się poprzez zaborcze wojny. Podobnie dzisiaj w naszych domach posiadamy przedmioty wyprodukowane w krajach dominujących na polu technologii, które jednak, tak jak na przykład Japonia, nie tyle nie zdominowały świata militarnie, co wręcz sromotnie przegrały na tym polu w ostatnich wojnach. Poza znaczącymi osiągnięciami na polu metalurgii i kowalstwa, Celtowie odznaczali się dużą innowacyjnością w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa żywności. Byli pierwszymi, którzy stosowali głęboką orkę żelaznymi radlicami. Wynaleźli także żniwiarkę i żarna obrotowe pozwalające na szybsze mielenie ziarna. Byli pionierami w dziedzinie użyźniania gleby i bardzo zdolnymi jeźdźcami oraz hodowcami koni. Poza tymi zwierzętami w ich gospodarstwach spotykano także bydło rogate i słynne galijskie świnie. Zwierzęta bardzo groźne, mające więcej wspólnego z dzikami niż udomowioną trzodą chlewną, z jaką mamy do czynienia dzisiaj. Celtowie gustowali w wieprzowinie, wołowinie i dziczyźnie. Byli także znanymi miłośnikami nabiału i przetworów mlecznych. Nigdy nie istniało jedno celtyckie państwo, naród czy nawet język. Pomimo tego ludy należące do tego kręgu kulturowego zawsze cechowały się silnymi podobieństwami zauważalnymi w ich religii, zwyczajach i sposobie patrzenia na świat. Francuski badacz Jean Marcal określał celtyckie społeczeństwo jako poziome, to znaczy o dość słabo wykształconej hierarchizacji, a przez to bardziej przypominające Greków. Juliusz Cezar z kolei uważał, że wśród Galów znaczenie mają wyłącznie ich druidzi oraz arystokracja, ale jednocześnie podkreślał, że społeczeństwo pełne jest różnych stronnictw i frakcji broniących interesów nawet słabszych i biedniejszych rolników. Takie celtyckie stronnictwa ludowe. Wbrew pozorom nie prowadziło to do anarchii i bez Galijskie wiece miały być bardzo dobrze zorganizowane, a kolejność przyznawania głosów przestrzegana niczym w nowożytnych parlamentach. Podczas wiecu spokoju pilnował porządkowy, uzbrojony w miecz, którego mógł użyć wobec delikwenta zakłócającego przebieg obrad, czy robiącego jakieś inne burdy gaśnicą proszkową lub innym tego typu przyrządem. Awanturnika karano w dość oryginalny sposób. Porządkowy, używając miecza, odcinał mu spory kawał płaszcza tak, że pozostała część nie nadawała się już do użytkowania. Celtowie uwielbiali płomienne przemowy, a w całej ówczesnej Europie słynęli ze swojego krasomówstwa i umiejętności zabierania głosu w przestrzeni publicznej. Celtowie nie znali władzy absolutnej, chociaż zdarzali się wśród nich królowie, dzierżący, wywodzący się z indoeuropejskiego pnia, tytuł Rix, bardzo podobny do łacińskiego Rex, hiszpańskiego rey, francuskiego Rua, czy szwedzkiego Rike. Nie każdym celtyckim plemieniem rządził jakiś król. Według Cezara niektórymi osadami sąsiadującymi z rzymskimi miastami rządzili elekcyjni, wybierani na rok sędziowie zwani vergobretami, ściśle współpracujący z arystokracją. Wergobretowie mieli przez czas sprawowania swoich rządów dzierżyć w rękach prawo życia i śmierci wobec współplemieńców, ale po zakończeniu urzędowania mogli być rozliczeni z wyroków. W innych z kolei plemionach ciągle dominowało Coś na kształt demokracji wojennej, gdzie najważniejsze kwestie rozstrzygano podczas plemiennych wieców i głosowań, w których uczestniczyli wolni wojownicy. Sami Celtowie byli mocno przywiązani do wspólnoty rodowej i doskonale zdawali sobie sprawę z więzów krwi. Wspólnota rodowa i plemienna była znacznie ważniejsza od terytorialnej. Mieszkaniec Gali był przede wszystkim członkiem jakiegoś rodu. W dalszej kolejności plemienia, np. Arwernów, Eburonów, Paryzjów czy Senonów. Nie odczuwał jednak silniejszej przynależności do innych Galów, tylko dlatego, że zamieszkiwali na tym samym obszarze czy mówili podobnym lub wręcz tym samym językiem. Celtyckie rody mogły dość mocno przypominać znane z nowożytności szkockie klany, bardzo silnie trzymające się razem i mocno skonfliktowane z sąsiadami. Ziemia uprawna i pastwiska były wspólną własnością całego rodu, klanu. Zwierzęta zaś należały do poszczególnych jego członków. W dawnych czasach ziemi rozdzielano co jakiś określony czas na nowo wedle potrzeb poszczególnych członków klanu, aby na przykład, zaspokoić potrzeby związane z coraz większymi rodzinami. Król celtycki nie miał żadnych cech absolutnego władcy, a sprawowana przezeń funkcja często miała cechy symboliczne, rytualne. Dobry władca miał przede wszystkim łagodzić spory i łączyć różne, często skonfliktowane stronnictwa oraz klasy wewnątrz społeczeństwa. Był swego rodzaju osioł, wokół której kręciło się całe społeczeństwo, chociaż jego władza była dość ograniczona, w czym przypominał szachowego króla. Kluczowego do przetrwania, lecz prywatnie niezbyt potężnego. Żaden wojownik nie mógł zabrać głosu na wiecu, zanim nie zrobił tego król, ale ten z kolei nie mógł odezwać się, zanim nie wypowiedział się jego druid. Dobry król powinien pochodzić ze szlachetnego rodu, odznaczać się odwagą, mądrością i urodą fizyczną. Nie mógł mieć żadnych istotnych skaz na ciele. Kalectwo również było niedopuszczalne, a władca mocno okaleczony w walce musiał być zastąpiony przez Nowego. Rix miał zapewniać swojemu ludowi sukcesy w walce i żniwach. Nieudane zbiory lub porażki w walkach z sąsiadami mogły się dla pechowego władcy skończyć detronizacją albo nawet śmiercią i złożeniem w ofierze. W średniowiecznej Irlandii, będącej swego rodzaju celtyckim skansenem, jeszcze przez stulecia po oficjalnej chrystianizacji zachowały się często bardzo egzotyczne i abstrakcyjne z naszego punktu widzenia zwyczaje towarzyszące władcy. Często miały one bardzo długi i archaiczny rodowód znaniem walijskiego mnicha, Giraldusa Cambrenzisa w jednym z tamtejszych pięciu królestw jeszcze w XII wieku władca co roku musiał odbywać zapewne dość symboliczny stosunek z białą klaczą, którą następnie uśmiercano. Z martwego zwierzęcia w wielkiej kadzi ważono rosół, a król zanurzał się w tej brei. Aby dopełnić rytuału, musiał napić się rosołu, nie używając do tego żadnych naczyń, ani nawet dłoni. Chłeptał więc koński rosół, w którym właśnie się kąpał. Mięso zwierzęcia dzielono między wszystkich obecnych. Co ciekawe, podobny zwyczaj zanotowano gdzieś w dalekich Indiach, co wcześniej dość sceptycznie nastawionym badaczom nasunęło przypuszczenie, że cały rytuał mógł rzeczywiście być jakąś pamiątką odległych indoeuropejskich zwyczajów. W średniowiecznej Irlandii zachował się także bardzo specyficzny zwyczaj okazywania władcy szacunku poprzez sanie jego piersi albo konkretniej sutków. Zwyczaj ten, o którym wspominał święty Patryk, był zapewne swego rodzaju metaforą stosunków między matką a niemowlęciem. Poddany, który chciał uzewnętrznić swoją uległość wobec władcy, ssał więc jego pierś. Król zaś w tym momencie stawał się symbolicznym rodzicem, opiekunem poddanego. Nie mamy stuprocentowej pewności, czy owo, sanie piersi wspominane przez świętego Patryka nie było jedynie przenośnią. Co ciekawe, archeologowie odkryli w bagnach ciała złożonych w ofierze mężczyzn, być może dawnych królów, którym odcięto zupełnie lub niemal w całości sutki. Być może w ten sposób chciano podkreślić utraconą przez nich zdolność do sprawowania władzy i opieki. Może owi nieszczęśnicy wylądowali w bagnie symbolizującym coś na kształt portalu między światem żywych a umarłych właśnie ze względu na zawiedzione oczekiwania? Klęska wojenna lub kilka lat nieurodzaju mogły podważyć wiarę poddanych w magiczną siłę ich władców. Zapewniam, że ten celtycki skansen, jakim jest dawna Irlandia, kiedyś otrzyma swój własny epizod. W końcu cóż może być bardziej adekwatnego do poruszenia na tym kanale, aniżeli wczesno średniowieczni, wyspiarscy królowie symbolicznie spółkujący z klaczami, które potem jedli? No i nie zapominajmy o poddanych, ssących ich piersi, a wszystko to w dumnych królestwach nie większych niż nasze powiaty. Od króla oczekiwano przede wszystkim hojności, nawet jeżeli prowadziła ona do bankructwa, które zgodnie z celtyckim zwyczajem ciągle było stanem bardziej honorowym od niesławy. Wśród Celtów istniał zwyczaj bardzo przypominający tzw. potlacz, spotykany wśród Indian północnoamerykańskich. Potlacz polegał na wręczaniu sobie wzajemnie darów, ale w taki sposób, aby obdarowany przebił wartość prezentów wręczonych mu przez obdarowującego. Niemożność sprostania wymogom zwyczaju oznaczała hańbę, więc wymiana darów często zmieniała się w coś na kształt licytacji kończącej się bankructwem jednej lub obu stron. Jedna ze starożytnych relacji donosi, że pewien Celt po otrzymaniu jakiegoś olbrzymiego prezentu po prostu popełnił samobójstwo, pewnie ze szczęścia. Ofiarami takich praktyk często bywali królowie, tym bardziej, że w świecie celtyckim, tak jak zresztą w ogóle wśród społeczeństw barbarzyńskich, bardzo dużą uwagę przykładano do praw gościnności. Nieznajomego gościa należało przyjąć, posadzić przy stole i nakarmić jeszcze zanim wyjawił swoje imię i zamiary. Czasami zwyczaj ten dotyczył także błagalników, którzy przychodzili do władcy po prośbie, prosząc o spełnienie jakiegoś życzenia, a w bardzo dobrym tonie dla króla było zobowiązanie się do realizacji prośby jeszcze zanim błagalnik wyjawił jej treść. Można sobie łatwo wyobrazić, jak często takie petycje prowadziły do nadużyć. Celtowie słynęli z głośnych i suto zakrapianych uczt, podczas których pili piwo i nierozcieńczone wino, które cedzili przez swoje gęste wąsy. Ten ostatni zwyczaj szczególnie mocno krytykowali śródziemnomorscy dziejopisowie, przywykli do większej wstrzemięźliwości przy stole. Podczas celtyckiego bankietu obowiązywała ścisła hierarchia i porządek zasiadania przy stole, który bardzo często był okrągły, co było pochodną kształtu większości celtyckich domostw, które również były okrągłymi konstrukcjami zbudowanymi wokół paleniska. Stąd zresztą później wziął się słynny okrągły stół, przy którym spotykał się król Artur i jego rycerze. W świecie celtyckich bankietów bardzo istotną rolę pełniła tzw. Porcja bohaterska. Pod tą nazwą kryła się oczywiście największa porcja jadła i napitku, w skład której wchodziła także szynka dzika, serwowana najdzielniejszemu uczestnikowi bankietu, największemu bohaterowi spośród obecnych, sadzanemu na zaszczytnym miejscu. Porcja bohaterska była wielkim wyróżnieniem i nie trudno sobie wyobrazić, jak wielkie musiała budzić kontrowersje, szczególnie wtedy, gdy na sali znalazło się kilku hojraków uparcie wierzących w swoje pierwszeństwo wśród obecnych. Niejednokrotnie walka o porcję bohaterską kończyła się wyzwiskami i rękoczynami. Irlandzka legenda omawia podobną sytuację w przypadku wielkiego herosa, kukulina, który razem z dwoma przyjaciółmi miał pokłócić się o taką właśnie zaszczytną porcję, a spór rozwiązać serią zawodów atletycznych. Celtowie osadzeni byli dość mocno na indoeuropejskim kręgosłupie, który upodabniał ich do innych ludów ówczesnej Europy, pozwalając jednak na zachowanie pewnych, charakterystycznych osobliwości. Jedną z nich było z pewnością bardzo duże znaczenie kobiet celtyckich, które miały pozycję i swobodę nieporównywalną do tych, jakimi cieszyły się, w cudzysłowie, współczesne im Greczynki i Rzymianki. Przede wszystkim w świecie Celtów istniała instytucja rozwodu, akceptowanego o ile obie strony wyraziły nań zgodę. Oczywiście Rzymianie również posiadali taką instytucję. Kobieta Celtów w przypadku rozwodzenia się z mężem zachowywała majątek, jaki wniosła do małżeństwa. Znano także i stosowano intercyzę. Jakby tego było mało, jeżeli pani domu podczas ślubu wniosła do wspólnoty małżeńskiej majątek przekraczający ten posiadany przez męża, to ona zyskiwała rozstrzygającą rolę podczas podejmowania decyzji o charakterze finansowym. Większość Celtów praktykowała monogamię, ale wielożeństwo wcale nie należało do rzadkości, podobnie jak wszelkie konkubinaty. Celtowie rozróżniali przynajmniej kilka różnych typów małżeństw wiążących się z odmiennymi zasadami, obowiązkami i prawami przysługującymi tak kobietom jak mężczyznom. Z podobnymi praktykami spotykano się zresztą w nordyckiej Skandynawii, gdzie również odmiennie traktowano małżonki będące wcześniej brankami wojennymi, a inaczej te pochodzące z bogatych rodów, które wydano za mąż za zgodą ich rodziny oraz ich samych. Celtowie znali także instytucję małżeństwa kontraktowego, zawieranego najczęściej na rok, a następnie, w przypadku obopólnej woli, przedłużanego niczym umowa handlowa. Majętniejsi mężczyźni mieli po kilka żon, a do tego garść kochanek, ale tylko o ile wcześniejsze żony wyraziły na to zgodę. Żona jakiegoś Brennusa czy innego Vercingetoryksa mogła storpedować miłosne plany męża, zabraniając mu przyprowadzania do domu kolejnej małżonki lub konkubiny. Jednocześnie Celtyjka wcale nie musiała być zainteresowana w uniemożliwianiu jurnemu małżonkowi podążania za zewem natury. Kolejna kobieta w gospodarstwie powinna bowiem w praktyce przejąć część dotychczasowych obowiązków pani domu, więc jej obecność wcale nie była niepożądana. Poligamia była powszechna wśród wielu społeczeństw na przestrzeni ostatnich tysiącleci i często, jak na przykład wśród mongołów, działała bardzo sprawnie, o ile tylko mężczyzna był w stanie unieść finansowo ciężar kolejnych małżonek i potomków. Samo wychowanie potomków przebiegało u Celtów dość osobliwie. Dzieci często wychowywały się poza domem rodzinnym, u przybranych rodzin, najczęściej u krewnych od strony matki, czasem u przyjaciół, w ramach czegoś, co moglibyśmy dzisiaj określić jako wymianę, coś na kształt projektu Erasmus. Niektórzy śródziemnomorscy historycy notowali nawet, że syn nie mógł pokazać się ojcu na oczy przed wejściem w wiek dorosły, co z pewnością było przesadą, gdyż w innym źródle z kolei czytamy, że małe dzieci usługiwały rodzicom i ich gościom podczas uczt. Niezbitym faktem była jednak duża popularność instytucji przybranych rodzin, która pozwalała młodemu człowiekowi nawiązać dodatkowe, często bardzo ważne z punktu widzenia jego rodu czy plemienia, relacje. Potomkowie znaczących wodzów i arystokratów wychowywali się na dworach innych ważnych rodzin, z którymi łączyły ich później bardzo bliskie stosunki, niejednokrotnie dorównujące za żyłością tym posiadanym z biologicznymi rodzicami lub rodzeństwem. Podobnie duże znaczenie przywiązywano do tak zwanego mlecznego rodzeństwa, to jest takiego, które choć nie było spokrewnione z kimś biologicznie, zostało wykarmione tą samą piersią, najczęściej nianiki. Bliskie stosunki z niespokrewnionymi przyjaciółmi podkreślano także zawiązując braterstwo krwi poprzez zmieszanie lub wręcz wypicie krwi nowego rodzeństwa. Rodzinę w świecie celtyckim można było sobie czasem wybrać, chociaż nigdy nie lekceważono relacji krwi. Starannie pielęgnowano w pamięci świadomość pokrewieństwa z innymi ludźmi. Tak, że za krewnych uważano przynajmniej tych spośród nich, którzy do szóstego pokolenia wstecz mogli wykazać się jakimiś wspólnymi przodkami. W niektórych relacjach mówi się nawet o kilkunastu pokoleniach wstecz. Przeżytkiem matriarchatu mógł być sposób, w jaki traktowano kobiety w obrębie klanu. Strabo notował, że wszystkie starsze kobiety Celt tytułował matkami, a młodsze siostrami. Celtowie bardzo łagodnie traktowali także dzieci nieślubne, które w odróżnieniu od innych kultur nie musiały być traktowane z pogardą jako bękarty. W celtyckiej mitologii, głównie tej spisanej na Wyspach Brytyjskich, główni bohaterowie często bywają postaciami o bliżej nieustalonym bądź dyskusyjnym pochodzeniu. Olbrzymie znaczenie w celtyckim społeczeństwie miała klasa druidów, jej członkowie łączyli w sobie cechy kapłanów, nauczycieli, sędziów i doradców dla władcy. Na wiecach przemawiali nawet przed królem. Zdaniem Cezara obok galijskiego rycerstwa byli jedyną naprawdę liczącą się siłą w swoim społeczeństwie. Nazwa druid nawet dzisiaj jest trudna do rozszyfrowania. Pliniusz uważał, że wzięła się od starożytnego określenia dębu, drzewa świętego dla praktycznie wszystkich indoeuropejczyków. Druid mógł więc być mędrcem dębu albo nosicielem mądrości dębu. Chociaż nowożytni lingwiści mający znacznie większą wiedzę o językach proto-indoeuropejskich sugerują, że nazwa całej klasy mogła oznaczać ludzi, którzy widzieli lub wiedzieli więcej niż inni, czyli takich superwidzących. Obie hipotezy mają swoich zwolenników, a poza nimi wykiełkowało w ostatnich dekadach jeszcze kilka innych. Druidowie kojarzą się nam najczęściej z mądrym, choć nieco szalonym panoramiksem z komiksu o dwóch wojowniczych galach. Starsi mężczyźni z długimi mlecznymi brodami i śnieżnobiałymi białymi szatami, z nieodłącznym sierpem służącym do pozyskiwania jemioły pasożytującej na świętych dębach. Dąb był dla ludów indoeuropejskich drzewem symbolizującym gromowładnego. Jowisza, Zeusa, Peruna, Tora, Taranisa. Poza tym był jednym z wariantów zmaterializowanej osi świata, tak zwanej axis mundi. Jemioła zaś ta wiecznie zielona krzewina pasożytnicza, jak opisuje ją Andrzej Kępiński, w mitologii indoeuropejskiej zawsze symbolizowała jedność życia i śmierci. Szczególnie upodobała sobie dęby, co starożytni odczytywali jako symbol jakiegoś bliskiego związku tej krzewiny i gromowładnego bóstwa. Szczególną czcią darzyły ją ludy italskie i celtyckie. W przypadku tych drugich, ich kapłani druidzi mieli w zwyczaju w określonych porach fazy księżyca ścinać jemiołę porastającą dęby. Pliniusz zapisał, że druidowie podejmujący się tego zajęcia byli przybrani w śnieżnobiałe szaty, Jemiołę ścinali zaś bardzo ostrożnie za pomocą złotych sierpów, a następnie łapali ją w chusty z białej tkaniny, aby tylko nie dotknąć jej dłońmi. Złoto nie koroduje, jest odporne na rdze, a co za tym idzie bardzo możliwe, że dlatego właśnie uważano je za metal czystszy aniżeli żelazo. Możliwe, że niektóre sierpy były wykonane z odpornego na rdze brązu, który z odległości mógł przypominać złoto. Najdłuższą starożytną relację opowiadającą o druidach zawdzięczamy Cezarowi. Tutaj w przekładzie Tadeusza Woźniaka. Druidzi zajmują się sprawami religii. Troszczą się o ofiary prywatne i publiczne. Objaśniają zagadnienia religijne. Do nich ściąga znaczna liczba mieszkańców, aby pobierać nauki i w ogóle cieszą się oni wielkim ugalów poważaniem, ponieważ we wszystkich niemal sprawach spornych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, to oni rozstrzygają. Zwłaszcza jeśli dopuszczono się jakiegoś przestępstwa, gdy popełniono zbrodnie, jeśli toczą się spory o spadek czy ziemię. Oni również wyznaczają nagrody i określają wysokość kar. Jeżeli ktoś, osoba lub plemię, nie podporządkuje się ich wyrokowi, wykluczają z uczestnictwa w ofiarach. Jest to tu najcięższa kara. Ci, których takie wykluczenie obejmuje, stoją na równi z bezbożnikami i zbrodniarzami. Wszyscy ich unikają i stronią od kontaktu i rozmowy z nimi, aby przez te kontakty sami nie narazili się na nieszczęście. Nie mają oni prawa dochodzić sprawiedliwości, nie powierza się im także żadnych godności. Na czele wszystkich druidów stoi jeden, który cieszy się największym między nimi poważaniem. Po jego śmierci następcą zostaje albo ktoś wyróżniający się spośród reszty zasługami, albo w wypadku, gdy jest wielu sobie równych, przez głosowanie druidów, a niekiedy nawet z bronią w ręku walczą o pierwszeństwo. W określonej porze roku, w krainie Karnutów, ziemie te uchodzą za środek Gali. Druidzi zasiadają na poświęconym miejscu, aby odbywać sądy. Tu ściągają ze wszystkich stron ci, którzy mają sprawy sporne i poddają się ich wyrokom i orzeczeniom. Podobno kult druidów powstał w Brytanii i stamtąd został przeniesiony do Galii. I jeszcze ci teraz, którzy pragną go lepiej poznać, udają się na wyspę na studia. Druidzi nie biorą z reguły udziału w wojnach i nie płacą podatków, tak jak pozostali galowie. Są też zwolnieni od służby wojskowej i wszelkich innych powinności. Wielu młodych ludzi zachęconych tymi przywilejami dobrowolnie zgłasza się do nich na naukę. Przesyłają ich też rodzice i krewni. Podobno uczą się tam na pamięć wielkiej liczby wierszy. W ten sposób niektórzy dwadzieścia lat spędzają na nauce. Uważają, że nie wolno tego, czego się uczą, przekazywać na piśmie, choć niemal we wszystkich innych wypadkach, zwłaszcza w sprawach publicznych i prywatnych, posługują się alfabetem greckim. Wydaje mi się, że zasada ta została wprowadzona z dwóch powodów. Nie chcą oni, aby ich wiedza stała się dostępna ogółowi, ani by ich uczniowie, zawierzywszy pismu, nie zaniedbali starań o wyrobienie pamięci. Zazwyczaj wielu ludziom to się zdarza, że licząc na pomoc pisma, z mniejszą pilnością przykładają się do uczenia się na pamięć tekstów. Druidzi przede wszystkim pragną wpoić przekonanie, że dusza po śmierci nie ginie, lecz przechodzi z jednego ciała do drugiego i uważają, że wiara ta, usuwając strach przed śmiercią, niezwykle pobudza do waleczności. Ponadto rozprawiają oni wiele o gwiazdach i ich ruchach, o rozmiarach świata i krajów, o naturze, o mocy i potędze bogów nieśmiertelnych i przekazują to uczniom. Relacja Cezara, naocznego świadka galijskich zwyczajów, ma bardzo dużą wartość, nawet pomimo kilku wątpliwych uwag jak ta o bratobójczych wojnach druidów starających się o objęcie władzy. Podobnie o tej celtyckiej klasie wypowiadało się kilku innych starożytnych autorów, których relacje uzupełniają wizerunek druidów. Szczególnie interesująca jest uwaga o wywodzeniu się ich klasy z Brytanii, co jest dziwne, jeżeli założymy, że dominująca teoria zakłada genezę Celtów w Europie Środkowej. Byłby to dość zaskakujący, choć prawdopodobny przypadek, w którym najważniejsza klasa ich społeczeństwa wywodziła swoją genezę z ziem zajętych później niż pozostałe. W Brytanii Rzymianie napotkają w kolejnych dekadach, już po wojnie galijskiej i śmierci Cezara, bardzo silny opór sterowany właśnie przez druidów mających siedzibę na wyspie Mona, znanej dzisiaj jako Anglesey. Opór druidów z Mony złamał dopiero Swetoniusz Paulinus w 60. roku naszej ery pod rządami Nerona. Druidzi byli kosmopolityczną klasą, występującą zapewne na większości terenów zamieszkanych przez Celtów. W Gali zbierali się co roku w sercu kraju Karnutów, zaś miejsce ich spotkań mogło znajdować się w jakimś świętym Gaju, gdzieś niedaleko dzisiejszego miasta Chartres. Gaje takie określano terminem Nemeton lub Drunemeton, jeżeli w ich skład wchodziły głównie Dąbrowy, lasy z przewagą dębów. Być może słynna katedra w Chartres powstała na zgliszczach jakiejś starej galijskiej świątyni bądź gaju poświęconego Bogom? W końcu to właśnie na miejscu dawnych kultów budowano chrześcijańskie świątynie, tak jak katedra Notre-Dame, bazylika Sacre-Cœur czy kościół saint germain de prés Druidzi cieszyli się wielkim szacunkiem i znaczną władzą nad społeczeństwem, w czym przewyższali nawet późniejszy kler chrześcijański. Oczywiście ich wpływy musiały różnić się w zależności od epoki lub terytorium. Największe znaczenie mieli na wyspach brytyjskich i w Galii. Nic nie wiemy o druidach na półwyspie iberyjskim. Cezar wyraźnie zaznacza, że druidzi zazwyczaj nie uczestniczyli aktywnie w działaniach wojennych i byli wyłączeni z obowiązku walki razem z pozostałymi mężczyznami. Zdarzały się jednak wyjątki i odstępstwa od tej reguły. Jednym z nich był dywicjak. Brat wodza plemienia Edów, mieszkających na terenie dzisiejszej wschodniej Francji. Dywicjak był druidem, a swoją wiedzą i błyskotliwością zaskoczył samego Cycerona, z którym miał rozmawiać podczas pobytu w Rzymie. Poza tym jednak był dyplomatą, politykiem i zręcznym wojownikiem. Wizerunek pacyfistycznych druidów Panoramiksów starożytności może także nieco zakłócać odkrycie dokonane w niemieckiej Hesji w Glauberg, gdzie znajdują się pozostałości celtyckiego opidum, czyli grodu z przełomu kultur halsztackiej i lateńskiej. W latach 90. XX wieku archeologowie odkryli tam dobrze zachowany pochówek mężczyzny, określanego jako książę, ze względu na złożone do jego grobowca bogactwa. Prawdziwą sensacją było jednak znalezienie tuż obok tumulusu rzeźby przedstawiającej zmarłego wykonanej z lokalnego piaskowca. Pomnik mierzący 186 cm waży 230 kg i wiernie odtwarzał zbrojenie, ubiór i biżuterię mężczyzny odkrytego w pozostałościach kurhanu. Najwięcej uwagi przykuwa charakterystyczne nakrycie głowy noszone przez zmarłego, nasuwające skojarzenia z uszami jakiegoś gryzonia, choćby myszki Miki. Nakrycie głowy nie jest hełmem. Na Wyspach Brytyjskich znaleziono pozostałości podobnego artefaktu wykonanego w dużej mierze ze skóry. Jego kształt najprawdopodobniej imituje podwójne liście jemioły, które najczęściej mają także różne wymiary. Zmarły wojownik nosił więc na głowie nakrycie symbolizujące świętą krzewinę spotykaną często na drzewach poświęconych gromowładnemu, ścinaną co jakiś czas przez druidów. Jakby tego było mało, zarówno rzeźba, jak i przedstawiany przez nią zmarły mają niewielki miecz albo raczej sztylet z antropomorficzną rękojeścią, kojarzony raczej z kapłanami niż wojownikami. Poza tym książę z Glauberg. Ma już bardziej standardowy rynsztunek, jak duża drewniana tarcza czy kompozytowy pancerz. Jego szyję zaś zdobi złoty naszyjnik, wiernie odwzorowany także na figurze z piaskowca. Kim był tajemniczy książę z niemieckiego kurhanu? Zmarł gdzieś na początku V wieku przed erą, w czasach, gdy w odległej Helladzie trwała perska inwazja, której wspomnienie zachowało się u Herodota. Czy był niczym późniejszy o cztery stulecia dywicjak, arystokratą, wodzem, politykiem, wojownikiem i druidem jednocześnie? Może kiedyś uda nam się rozszyfrować zagadkę jego pochodzenia i profesji. Charakterystyczne nakrycie głowy noszone przez mężczyznę za życia, zapewne imitujące liście jemioły, spotkano także w kilku innych miejscach, najczęściej na płaskorzeźbach, gdzie widać antropomorficzne kształty noszące na głowach podobne nakrycia. Cezar zwrócił uwagę, że druidowie uczyli się głównie wierszy, starając się zapisać je w swojej pamięci. Pełna ścieżka edukacji mogła trwać nawet dwie dekady, chociaż zapewne nie kończyła się nigdy. Szczególnie osobliwa jest niechęć do utrwalania wiedzy na piśmie, nawet pomimo znajomości alfabetu greckiego, a później także łacińskiego. Wbrew pozorom opieranie się na pamięci wcale nie było niczym zaskakującym, szczególnie dla kultury oralnej, jaką wciąż byli Celtowie. Istnienie pieśniarzy recytujących z pamięci nawet nieprawdopodobnie długie epopeje było w dawnych społeczeństwach rzeczą naturalną. Eposy homeryckie także początkowo były recytowane przez aoidów, takich jak Demodokos, spotykany w Odysei na dworze króla Feaków, Alkinosa. W Irlandii jeszcze na początku XX wieku żyli i mieli się dobrze tacy opowiadacze i bajarze, których sztuka odeszła w cień wraz z upowszechnieniem się radia, a potem także telewizji. Pismo nie zawsze towarzyszyło ludziom, a nawet gdy już zostało wynalezione, wcale nie cieszyło się powszechnym szacunkiem. W starożytnej Grecji, w dialogach platońskich, pismo, a raczej ludzie zbytnio na nim polegający, bywają krytykowani. Pismo czyni ludzi leniwymi. Nie muszą nie tylko trenować swojej pamięci, ale nawet rozumieć w pełni nauk poszczególnych mędrców. W końcu zawsze mogą sięgnąć po jakąś książkę i odwołać się do interesującego ich fragmentu. Cezar podaje jednak jeszcze jeden powód. Jego zdaniem druidzi starają się ukryć wiedzę przed pospólstwem, a tym samym zachować jej ekskluzywność dla siebie. Trzymając pieczę nad wiedzą swojego ludu, gwarantowali sobie niepodważalną władzę i wysoką pozycję wśród celtów, którzy byli zmuszeni do pobierania nauk właśnie u nich. Druid mógł także nakładać specjalne zakazy, tzw. gais, które mogły pozbawiać krnąbrnych członków społeczności prawa do uczestniczenia w jakichś publicznych uroczystościach. Celtowie, podobnie jak np. Germanie, nie posiadali władzy wykonawczej w postaci naszej policji czy służb specjalnych. Druid jako sędzia mógł wyjąć konkretną osobę spod ochrony prawa i usunąć ją poza nawias społeczeństwa. Mógł jednak także czasami składać w ofierze bogom zbrodniarzy i jeńców wojennych. Poza druidami spotykano także nieco niższą klasę, określaną przez Rzymian terminem Vates. Byli to przede wszystkim wieszczowie i wróżbici, zajmujący się przewidywaniem przyszłości, filozofią naturalną, wróżbami i drobnymi gusłami. Wczesna epoka żelaza w Europie to okres wzrostu znaczenia Celtów, czego najlepszym dowodem są budowane przez nich w strategicznie ważnych miejscach Opida, a także przyprawiające o zawrót głowy bogactwa odnajdywane przez archeologów w ich pochówkach. Najlepszym przykładem celtyckiej warowni, wspomnianej nawet przez Herodota jako najstarsze miasto na północ od Alp, jest Opidum w Hojneburgu, w niemieckiej badeni Württembergi. Ufortyfikowane opidum wznosiło się na szczycie 40-metrowego wzgórza leżącego tuż nad Dunajem. Miejsce miało strategiczne znaczenie. Pozwalało z jednej strony kontrolować rzeczny ruch handlowy, a z drugiej okoliczne żyzne równiny pełne małych wiosek i pól uprawnych. Cytadela na szczycie wzgórza dominowała nad okolicą od VII do V wieku przed naszą erą. Jej mury, pokryte barwionym na biało tynkiem, były widoczne z odległości wielu kilometrów, dobitnie pokazując wszystkim podróżnym, kupcom i przybyszom, kto rządzi w tej okolicy. U podnóża Cytadeli rozciągała się luźniejsza zabudowa, a w niej domostwa i gospodarstwa rolników, kupców i rzemieślników. Ważnym dowodem na bogactwo gromadzone przez Celtów halsztackich jest grobowiec wodza z Hochdorf. W Badeni wirtenbergi z 530 roku przed naszą erą. Wewnątrz kurhanu pochowano wysokiego mężczyznę około 50, mierzącego 180 cm. Zmarłego położono na prawie 3-metrowej, wykonanej z brązu sofie, na której miał odpoczywać w zaświatach. Większa część tkanin oraz przedmiotów z materiałów organicznych, takich jak skóra. Uległa już rozkładowi, ale do naszych czasów zachował się rynsztunek, narzędzia i biżuteria wodza. Szyję mężczyzny zdobił złoty torke, naszyjnik używany w Europie głównie przez Celtów. Chociaż podobne precjoza zakładali na swoje szyje m.in. Azjatycy, Persowie w królestwie Achemenidów. Torkę był charakterystycznym elementem wyposażenia każdego szanującego się, zamożniejszego celta. Nawet jeżeli wojownik zmierzał do bitwy nago, co niejednokrotnie miało miejsce w przypadku wojen, w których uczestniczyli Celtowie, to jego szyję zdobił cenny naszyjnik, w przypadku zamożniejszych wojowników wykonany ze złota, tak jak ten w Hochdorf. Buty mężczyzny uległy rozkładowi, ale do naszych czasów zachowały się cieniutkie złote płytki zdobiące je od góry. Wódz miał przy sobie czapkę z kory brzozy, sztylet oraz przedmioty do utrzymywania higieny osobistej, takie jak grzebień czy pilnik do paznokci. Celtowie znali mydło i uchodzili za ludzi dbających o higienę. W niektórych z ich osad natrafiono nawet na kanały doprowadzające do domów wodę bieżącą prosto z sąsiednich strumieni. Za życia wódz z Hochdorfu musiał lubić eksplorowanie odmiennych stanów świadomości. W końcu, gdyby nie zamiłowani do takich rozrywek, to z pewnością nie znaleźlibyśmy tuż obok jego sofy wielkiego kotła mieszczącego 400 litrów miodu pitnego, ani tym bardziej pozostałości posuszu konopi, który mógł inhalować w wolnych chwilach. Szczególne zamiłowanie do odurzania się palonym suszem konopi w tych czasach wykazywali scytowie, zamieszkujący wschodnioeuropejskie stepy. U schyłku VI wieku przed Nashwerą, Celtowie, zaczynający swoją ekspansję na wschód, zaczęli powoli wchodzić w interakcje z tymi irańskimi koczownikami. Efektem tych kontaktów była celtycka sztuka zoomorficzna, która mogła sporo zapożyczyć od stepowych sąsiadów. Wyposażenie grobów Hochdorf dopełniały Naczynia i rogi do picia, mogące służyć nawet dziewięciu osobom. Zmarły wódz zapewne spodziewał się towarzystwa w zaświatach. Wszystko to złożono na czterokołowym, malowanym wozie przygotowanym w jednym tylko celu, aby ułatwić ostatnią wyprawę wodza. Podobny splendor bywał także udziałem kobiet. A najlepszym dowodem na to z pewnością jest grobowiec pewnej tajemniczej i bardzo zamożnej pani pochowanej w tumulusie na wzgórzu Lasua w małej burgundzkiej miejscowości Wix. Kobietę pochowano około 500 roku przed naszą erą pod sam koniec okresu halsztackiego. Pani Zwiks liczyła w chwili śmierci około 35 lat. Musiała być bardzo znaczącą personą, skoro zdecydowano się wysłać ją na tamten świat razem ze skarbami takimi jak olbrzymi grecki krater wolutowy, służący do mieszania wina z wodą. Znany powszechnie jako krater Zwiks, a we Francji jako trezor de vie, jest największym tego typu starożytnym naczyniem odkrytym kiedykolwiek na terenie Europy. Wykonany z brązu krater mierzy 164 cm wysokości, ma 127 cm średnicy, waży ponad 208 kg, a w swojej czeluści może pomieścić nawet 1100 litrów wina. Główna część masywnego naczynia ma zaledwie nieco ponad milimetr grubości. Sam krater zaś został kompletnie zmiażdżony pod ciężarem ziemi zgromadzonej na kurchanie, w którym pogrzebano go razem z jego właścicielką. Został jednak pieczołowicie zrekonstruowany przez francuskich archeologów. Krater powstał gdzieś pod czujnym okiem greckiego rzemieślnika, być może w południowej Italii lub w peloponeskiej Sparcie, znanej z produkcji podobnych naczyń w tym okresie. Szyję krateru zdobił przedstawienia greckich hoplitów maszerujących za rydwanami, do których zaprzęgnięto po cztery konie. Uchwyty naczynia zdobią lwice i głowy mitycznych, demonicznych gorgon. Krater jest szczytowym osiągnięciem końcowej fazy epoki w greckiej sztuce, którą nazywamy archaiczną. Na szczycie jego pokrywy znajduje się niewielka, 19-centymetrowa figurka przedstawiająca kobietę ubraną w grecki peplos. Być może naczynie wykonano na zamówienie i ten skromny dodatek na szczycie miał symbolizować zmarłą celtyjkę, Posiadaczkę tego precjoza. Krater Zwiks jest dowodem na uczestnictwo kobiet razem z mężczyznami we wspólnych ucztach i bankietach. Rzecz nie do pomyślenia w Grecji, Macedonii czy Rzymie. Zamożną kobietę pochowano na wozie złożonym do drewnianego grobu komorowego, oznaczającego zerwanie ze starszą, charakterystyczną dla kultur pól popielnicowych tradycją składania zmarłych do grobów w skromnych urnach. W 500 roku przed naszą erą świat celtycki zaczynał wchodzić w fazę lateńską, okres największej ekspansji ludu, z którego wywodziła się pani Zwiks. Nie wiemy ostatecznie, kim była zmarła: kapłanką, królową, księżniczką, a może członkinią lokalnej arystokracji sprawującej kontrolę nie tylko nad Rzyzną doliną, ale również szlakami handlowymi. Pani Zwiks jest wzorcową przedstawicielką nowej celtyckiej elity wzbogaconej na pośrednictwie w handlu między północą a południem Europy. W czasach, w których żyła kobieta, do coraz większego znaczenia dochodzić zaczęła słynna Kartagina, fenicki gród kupiecki położony na wybrzeżach Afryki Północnej, w dzisiejszej Tunezji. Kartagińczycy bardzo prędko wejdą w długotrwały konflikt z greckimi kupcami, którego efektem będzie m.in. zablokowanie przez kartagińczyków strategicznie ważnej cieśniny leżącej między słupami Heraklesa. Ta morska droga umożliwiała śródziemnomorskim kupcom wypływanie na Atlantyk, a co za tym idzie handel z bogatymi między innymi w Cynę wyspami brytyjskimi, o zachodniej Galii nie wspominając. Odcięcie Greków od dostępu do Atlantyku wzmocniło pozycję łączników w handlu między Śródziemnomorzem a północą Europy. Pośrednikami owymi najczęściej bywali właśnie Celtowie, tacy jak Pani Zwiks. Dzięki cłom pobieranym od transportowanej na południe Cyny czy Bursztynu, ludzie ci wzbogacali się niezmiernie, stopniowo tworząc także nowe elity, które poprowadzą swoich rodaków do ekspansji w nowej epoce, którą nazywamy Laten. Epoka lateńska będzie dla Celtów tym, czym dla dinozaurów była jura, czasem chwały, dominacji i wielkości. To wtedy energiczni Celtowie rozprzestrzenią się po całej Europie. Aż do Azji Mniejszej. Ich wojownicy złupią Rzym i Delfy. Dyplomaci odwiedzą Aleksandra Wielkiego aż w Babilonie. A najemnicy będą na przemian służyć lub przysparzać kłopotów królowi ptolemejskiego Egiptu. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki. Cyklicznie poprzez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie pragnę podziękować wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Krzysztofowi, Maksymilianowi, Jarosławowi, dwóm Tomaszom i obu Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.